0: Y bueno, hoy, hoy vamos a, a comenzar a estudiar eh, este sermón conocido como el Sermón del Monte. Y ciertamente, hermanos, podría ser una serie de sermones bastante larga. Escuché de un pastor que tan solamente del Sermón del Monte realizó más de 90 sermones. Imagínense, casi dos años estudiando... Solamente Mateo capítulo 5, 6 y 7. Casi dos años estudiando el Sermón del Monte. Yo no creo que podamos, o bueno, que duremos tanto eh, en este sermón, dado, que, que, dado de parte de nuestro Señor. Pero en lo que vamos a tener, vamos a explicar lo mejor posible que se pueda sobre este tema. Y vamos a leer desde el versículo 1 del capítulo 5. Y antes de comenzar, quiero que recordemos que el Sermón del Monte... Es una serie de enseñanzas que el Señor Jesús da sobre diferentes aspectos de la vida. Y no solamente abarca estos versos que vamos a leer, sino que el Sermón del Monte abarca tres capítulos en este Evangelio. Capítulo 5, 6 y capítulo 7 del Evangelio de Mateo. Y este sermón probablemente reúne varios días de la enseñanza de Jesús en el mismo lugar o, o probablemente dicen algunos otros comentaristas que pudo haber sido un sermón que en el cual él estuvo ahí en el monte, yo, yo, yo pienso, soy más de esta postura, que él estuvo en este lugar hasta que terminó de dar la última enseñanza, él bajó de este lugar, verdad, y en este sermón, fíjense que Jesús proclama su actitud hacia la ley, Jesús enseña que la posición social, la autoridad y el dinero no son importantes en su reino. Como el mundo lo tiene pensado, lo que realmente es, es importante, hermanos, es la obediencia del corazón. Eso es en lo que el Señor se enfoca. Y el sermón del monte, de hecho, cuando Jesús lo da, este sermón desafía a los líderes religiosos y legalistas que se encontraban ahí también escuchando. Era un llamado a que aquellas personas que estaban escuchando este sermón regresaran a, a, a este mensaje que los profetas del Antiguo Testamento habían traído y que, que, que ellos aprendieran que la obediencia de corazón es mucho más importante que la enseñanza legalista. Y antes de comenzar el capítulo 5, quiero que leamos el último versículo del capítulo 4. ¿Qué dice? Dice, y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. ¿Por qué menciono este versículo? Bueno, las multitudes seguían al Maestro. A Jesús lo seguía, dijo hermanos, una gran cantidad de personas que iban detrás de Él. Y con esto entramos al capítulo 5. Dice que venía esta multitud y dice el verso 1, viendo la multitud, Subió del monte, subió al monte, perdón, y sentándose vinieron, vinieron a él los discípulos y abriendo su boca les enseñaba diciendo. Y obviamente en aquellos tiempos no tenían una, una manera de aprender o de escuchar así como lo tenemos hoy en día nosotros. Ahorita simplemente yo hablo y ustedes me escuchan hasta allá atrás donde está Willy, ¿verdad? Aunque haya música con el micrófono, con todos estos aparatos que tenemos, no hay mucha necesidad. Si fuera un auditorio más grande, podríamos acomodar, acomodar todo para que se, se escuchara perfectamente en todos lados sin la necesidad de gritar. En esta ocasión Jesús sube al monte, Él estaba en un lugar un poco más alto que las demás personas y Él comienza a hablar hacia el público, hacia la gente, especialmente a los discípulos que tenía a un lado. ¿Para qué? Para que todos escucharan y en aquel tiempo, hermanos, eh, las personas guardaban silencio total era una reverencia completa los niños estaba prohibido que hablaran, prohibido que hicieran ruido y los papás estaban escuchando y los que estaban hasta atrás que no alcanzaban a escuchar los que estaban más adelante o los líderes del pueblo les enseñaban lo que el Señor les había dicho, si ¿sí? es entonces cuando Jesús comienza este sermón llamado las bienaventuranzas y vamos a leerlo mintiendo Hasta ahí vamos a leer. A esta porción se le conoce como las bienaventuranzas de Jesús. El Señor cita nueve bienaventuranzas diferentes en las cuales Él menciona que el Hijo de Dios es bienaventurado por diferentes causas. La palabra bienaventurado, si me ayuda Rafa, por favor, significa dichoso. La palabra bienaventurado significa que es una persona que es doblemente bendecida, alguien que es bendito. De hecho, la palabra esta que estamos estudiando es una palabra griega que vamos a conocer y es macarios. ¿Quién conoce a algún macario? ¿Nadie? Bueno, cuando conozcan algún macario, díganle, órale, tu, el, el significado de tu nombre es bienaventurado, es bendito, es dichoso. Eso significa bienaventurado Significa, viene de una raíz que es mac Y mac significa algo que es grande O es algo de larga duración Es un adjetivo hermanos Que denota felicidad O algo digno de ser celebrado Es una palabra de gracia Que expresa un regocijo especial Concedido a aquella persona que experimenta la salvación Eso es lo que es la palabra bienaventurado Y cada, cada bienaventuranza Habla de cómo, de cómo ser afortunado y feliz al mismo tiempo. De hecho, algunas versiones traducen felices o traducen dichosos en lugar de, de, de bienaventurados. Y estas palabras, hermanos, fíjense, a pesar de que significan esto, no confundamos. No nos van a proporcionar carcajada, risa, placer, prosperidad terrena, no. Jesús pone de cabeza, de hecho, el concepto terrenal de felicidad. Y, y para Jesús sabemos que felicidad es esperanza y gozo, independientemente de las circunstancias externas. Podemos estar pasando por la peor tribulación, pero tenemos ese gozo en el Señor, sabiendo que Él está en control, sabiendo que Él está obrando de una manera perfecta, ¿sí? Ahora, cada bienaventuranza incluye una bendición, una descripción de quiénes, de, de quiénes son los que se consideran bendecidos y una explicación de la bendición. Cuando el Señor da una bienaventuranza, luego dice, porque ellos, porque ellos, porque de ellos. Él explica, da la bienaventuranza y luego dice la bendición que viene, ¿verdad? Dice el versículo 3, bienaventurados los pobres en espíritu, y luego dice, ¿por qué? Porque de ellos es el reino de los cielos. Y aquí la palabra pobres en espíritu son los que reconocen su pobreza espiritual, no estamos hablando de una pobreza material, son los que reconocen su pobreza en su corazón, dejando a un lado toda autosuficiencia. O sea, ellos dicen, yo no puedo por mí mismo y buscan la gracia de Dios. Son aquellos que dicen, yo necesito del Señor todos los días. Son aquellos que quitan de sí mismo esa arrogancia que puede haber de cualquier tipo y se sujetan a Cristo rindiendo su ser permitiendo que la humildad sea aquella que gobierne su vida. ¿Sí? Y esto es sumamente importante, hermanos, porque aún en ocasiones dentro de la iglesia hay arrogancia. Dentro de la iglesia, en algunos hermanos, todavía existe ese tipo de altanería, ese tipo de orgullo que en el Hijo de Dios debe de ser quitada por completo. No cabe, no hay espacio en el Hijo de Dios para la arrogancia, para la altanería, para la soberbia. El que es pobre de espíritu es aquella persona que puede llegar a tener una muy buena solvencia económica y aún así, no por eso se va a creer más que los demás. De hecho, nosotros como hijos de Dios somos llamados a ser de esta manera. Jesús nos está llamando y nos dice, a ver, Iglesia Divino Salvador, ustedes deben de ser pobres en espíritu. ¿Sí? Pobres en espíritu, no altivos, no arrogantes, no altaneros, no orgullosos, no soberbios. Dígale a su hermano, hermano, ¿no hay lugar para la soberbia? Dígale, por favor. Y el otro, dígale, igualmente, hermanito. Igualmente. Jesús dice los pobres en espíritu. Y en griego hay, hay tres términos que se traducen pobre. Pero el que Jesús está ampliando aquí es el que describe la condición más desesperante. O sea, habla de una pobreza espiritual como si, se como si se refiriera a un mendigo que depende de la bondad de otro para su existencia. O sea, uno que no tiene recursos propios. Jesús está describiendo aquí al discípulo que reconoce, hermanos, en su corazón que no tiene ningún recurso espiritual o ningún mérito propio. O sea, esta persona que es pobre en espíritu Dice, aparte de Cristo Para mí no hay nada Yo no voy a encontrar Nada si no es con Cristo De hecho, Jesús dice Allí en Juan 15, 5 Dice, yo soy la vid Ustedes son los pámpanos El que permanece en mí y yo en él Este lleva mucho fruto Y luego dice el Señor Porque separados de mí ¿qué? Nada pueden Hacer ese es el pobre de espíritu, no aquel que dice, puedo durar cuatro años sin ir a la iglesia y no pasa nada, voy a seguir bien, no hermanos, el pobre en espíritu reconoce la necesidad del Señor, los pobres en espíritu son aquellos que no confían en sí mismos. Son aquellos que dependen del Señor, aquellos que no son autosuficientes, sino que se aferran a Cristo como su única fuente de seguridad y felicidad. Los pobres en espíritu, hermanos, se someten a Jesús como el Rey soberano. Y dicen, tú eres el único Señor. Padre, yo estoy a tus órdenes. Yo estoy a tu disposición. Lo que tú digas, yo lo voy a hacer. No hay lugar en mí para cuestionarte de ninguna manera podríamos decir entonces hermanos que la humildad la pobreza en espíritu es la primer letra del alfabeto cristiano Sí. la razón o causa de la dicha de estas personas es que el reino de los cielos ya les pertenece se dan cuenta el reino de los cielos ya les pertenece, de esa manera nosotros sabemos que el reino de los cielos, que creen hermanos a quién le pertenece a mí. Y digan también a mí, no nada más, Pastor. ¿Nos pertenece, sí o no? Sí o no, hermanos. Ya nos pertenece el reino de los cielos y eso es lo que nos debe de llenar de dicha, de gozo. Eso es lo, lo que nos tiene que llevar a entender que nosotros debemos de vivir como pobres de corazón. Estas personas saben que pertenecen al reino de los cielos y esa es una razón para sentirse dichosos, para sentirse macarios. Amén. Fíjense, hermanos, Cristo mismo los considera como participantes del reino. Dice el versículo, porque de ellos, digan mío, porque de ellos, ¿de quién? ¿de de ustedes, hermanos, mío, dice, el Señor es enfático y dice que es un reino exclusivamente de ellos, de los pobres, en espíritu, hermanos, si usted no es pobre en espíritu, ahí hay un foco rojo ahí hay algo, una alerta que debería aprender su corazón, nosotros somos parte de ese reino y ahora en esta vida, a pesar de que todavía no estamos en la eternidad, nosotros ya podemos estar viviendo en la eternidad, ya la comenzamos a ver a saborear, a descubrir las bendiciones las riquezas que Dios tiene para nosotros, amén esos son los pobres en espíritu, ahora versículo 4 dice bienaventurados los que lloran porque ellos recibirán ¿qué? consolación perdón bienaventurados los que lloran porque ellos recibirán consolación y los que lloran no necesariamente son los ofendidos los que les salen lágrimas porque se enojan de todo o porque se entristecen por todo, porque Demetrio no los saludó en la iglesia, porque la hermana nena les, les volteó la cara. No hermanos, son los que experimentan la pena del arrepentimiento, a eso se refiere. Podríamos decir que, que la segunda letra del alfabeto cristiano son aquellos que lloran, aquellos que se duelen, ¿sí?, Está íntimamente ligada con la primera letra. Hay muchos motivos que llevan a los hombres a llorar. ¿Por cuáles motivos el hombre llora? Motivos de temor, la pérdida familiar, ¿qué más? Gozo, enojo, impotencia, dolor, pérdida material. Pero el motivo que se menciona aquí es un motivo moral y espiritual. Un reconocimiento del pecado y una ofensa ante Dios y un dolor por haber desobedecido al Señor y por haber fracasado. Eso es de lo que está hablando aquí. Ahora, tenemos una prueba, del apóstol Pedro, que después de haber traicionado al Señor, dice que cuando el, el, el gallo cantó la, la segunda o la tercera vez, la tercera vez, ¿verdad? En su segunda negación, el gallo canta, él le cae el 20 de lo que estaba haciendo y ¿qué es lo que hizo Pedro? ¿Se acuerdan? dice ahí en Lucas 22, 62 dice y saliendo de allí ¿qué hizo Pedro? lloró amargamente la acción que él realizó fue un motivo de lloro, de dolor, de conocimiento que él había ofendido a Dios de una manera tan terrible hermanos pero esta palabra de los que lloran también nos habla de, de la compasión por la condición espiritual de aquellos que nos rodean dice Lucas 19.41 y cuando llegó cerca de la ciudad hasta hablando de Jesús, al verla, ¿qué hizo el Señor? Lloró sobre ella. O sea, el Señor está dolido por aquella situación espiritual en la que Jerusalén se encuentra. Y es un lloro de saber que su pueblo escogido se hallaba perdido espiritualmente. Y él, cuando se acerca a la ciudad, él la ve y lo que le queda al Señor en su corazón es llorar. ¿Sí? es llorar por la ciudad es por eso que los que lloran hermanos cuando ven el dolor o cuando ven la miseria espiritual de otras personas deben de pedir al Señor conforme a su voluntad dice primera carta de Juan capítulo 5 verso 14 dice y esta es la confianza que tenemos en Él que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad ¿qué hace el Señor? Él nos oye y una manera, hermanos, de pedir conforme a la voluntad de Dios es pedir por aquellos que están perdidos. Es pedir por aquellos que sabemos que si, están, que si mueren, perdón, van a ir al infierno. ¿Sí? Hay, hay personas que cuando les preguntan, eh, les dicen, oye, murió fulano de tal. La primera pregunta que hacen es, y conocían el Señor, porque duele no, se fue sin el Señor hijo. Y, y, y duele en el corazón el saber que esa persona que a lo mejor conocíamos, esa persona que fue a lo mejor un familiar o que fue alguien que escuchamos o tenía años que no veíamos o aún un actor en la televisión, la pregunta es, ¿se fue con el Señor? ojalá alguien le haya compartido de Cristo están aquellos que lloran hermanos, ustedes creen que si nosotros le decimos, Señor, yo te ruego que obres y que sales, y, perdón, y que salves a mi familiar que se está perdiendo, que no te conoce. ¿Ustedes creen que el Señor lo va a escuchar? Esa es una petición conforme a su voluntad de un corazón que llora por el dolor del pecado de otra persona. Voy a pedir conforme a la voluntad del Señor. Señor, dame un cargo y de una casa y nos enfocamos en las cosas terrenales, esa no es la voluntad del Señor, el Señor no murió para que yo tuviera una casa, para que yo tuviera un carro, Él murió para salvarme y rescatarme hermanos de mis pecados cuando nosotros pedimos conforme a su voluntad Él nos oye ¿verdad? Él nos va a oír y va a decir Está pidiendo conforme a mi voluntad, hermanos, el Señor va a responder. Y en ese clamor va a venir el lloro por aquellas personas que nosotros anhelamos en nuestro corazón que sean salvos. Es un llanto que nos habla de que se llora por los perdidos, ¿sí? Pero también es un llanto por el otro lado, por, la, por, por el hecho, perdón, de haber pecado un dolor que cuando nosotros conocimos al Señor, experimentamos. Yo no sé si en el momento en que ustedes conocieron al Señor, el Señor los quebrantó. Muchos lloraron, muchos estuvieron tirados en el suelo, una hora, dos horas. Muchos simplemente aceptaron a Cristo en su corazón y ya. Pero hubo muchos que se sintieron tan sucios cuando fueron perdonados por el Señor que lloraron. Un, un dolor eh, de, de, de arrepentimiento, ¿verdad? Vamos, por favor, a segunda carta de los Corintios. Capítulo 7. No me pierdan Mateo 5, acuérdense. Seguimos estudiando ahí. De todos modos lo voy a leer en la nueva versión internacional. Y Pablo comienza, hermanos, a, a hablar con los corintios acerca de una actitud que ellos tuvieron referente a un asunto dentro de la iglesia. Pablo los confrontó y gracias a Dios, ellos, hermanos, reaccionaron de una manera correcta. Cuando Pablo los confronta, ellos de una manera humilde, no altanera, no arrogante, ellos se arrepienten y lo que hacen es mostrar un cambio verdadero. Eso es lo que hace el arrepentimiento, eso es lo que hace el dolor real y genuino del arrepentimiento, ¿sí? Cuando nos duele pecar. Dice el versículo 8, segunda de los Corintios, capítulo 7, dice, si bien los entristecí con en mi carta, no me pesa. Es verdad que antes me pesó porque me di cuenta de que por un tiempo mi carta los había entristecido. O sea, Pablo los exhortó muy fuerte y cuando ellos se sintieron exhortados por el apóstol, ellos se entristecieron y el apóstol dijo, quizá me pasé, ¿verdad? Híjole, ¿qué hice? Cuando confrontamos a alguien, ¿verdad? Y están en pecado aquella persona y lo confrontamos o la confrontamos, a veces decimos, Señor, creo que me pasé. Pero bueno, está bien, fue tu palabra, ¿no? Es lo que pasó con el apóstol Pablo. Verso 9, sin embargo, dice, ahora me alegro, no porque se hayan entristecido, sino porque su tristeza los llevó al arrepentimiento. Ustedes se entristecieron tal como Dios lo quiere, de modo que nosotros de ninguna manera los hemos perjudicado. La tristeza que proviene de Dios proviene del arrepentimiento que lleva a la salvación, de la cual hay que arrepentirse, mientras que la tristeza del mundo produce la muerte. O sea, que el dolor que causa cuando nosotros realmente eh, sufrimos por el pecado, nos va a llevar a un arrepentimiento. Eso es lo que llamamos eh, cuando el Espíritu Santo, ¿cómo se dice? nos no, redarguye. gracias, se me fue la palabra. Nos redarguye, ¿verdad? Nos lleva a hacer lo correcto. Señor, ¿sabes qué me duele? Tengo ese pecado y tú sabes cuál es. Perdóname. Y nos va a doler y nos va a llevar al arrepentimiento. Ese es el dolor que causa el dolor de parte de Dios. Pero el dolor que causa el mundo, dice, produce la muerte. Verso 11. Fíjense lo que ha producido en ustedes esta tristeza que proviene de Dios. ¡Qué empeño! ¡Qué afán por disculparse! ¡Qué indignación, qué temor, qué anhelo, qué preocupación, qué disposición para ver que se haga justicia! En todo han demostrado su inocencia en este asunto. estas lágrimas de estos hermanos manifestaron un sincero arrepentimiento y deseo de reconciliarse con su Señor. Es muy triste cuando el creyente es confrontado y no se arrepiente y no perdona, hermanos si Dios nos perdonó, nosotros no somos nadie, nadie para no perdonar, amén es ahí donde dice el Señor que aquellos que lloran y solamente ellos serán consolados, es una promesa firme del Rey es el Espíritu Santo aquel que produce esa consolación hermanos una perfecta consolación porque el consolador saben que es perfecto es perfecto para experimentar esta consolación, ¿saben que El Señor promete primeramente que es necesario experimentar la aflicción, ¿sí? Un dolor, lágrimas que llevan al arrepentimiento y a, la, y a la compasión. Y aquí, hermanos, nuevamente, yo digo con total seguridad, nosotros ya hemos experimentado el arrepentimiento. ¿Amén? Simplemente que si nosotros volvemos a pecar y volvemos a caer, ¿qué dice la palabra? Abogado. Tenemos para con el Padre. ¿Quién es? Jesucristo el Justo. ¿Sí? Pero el, el, el arrepentimiento, ese dolor del pecado, del que nos llevaba a la muerte, ese ya, ya fue borrado por el Señor. Simplemente si pecamos, tenemos que ir nuevamente con el Señor. ¿Ok? Hermanos, si hay alguien aquí que aún no haya experimentado. ...este arrepentimiento... Yo, ...yo le invito a que no desaproveche esta oportunidad... ...hoy puede ser un buen día... ...para arrepentirse... ...¿sí? Versículo 5... ...dice... ...bienaventurados los mansos... ...porque ellos recibirán la tierra... ...por heredad... ...aquí mansos no significa debilidad... ...sino una fortaleza sujeta a control... La palabra manso lleva la idea de humildad y autodisciplina. Los mansos es la tercera letra del alfabeto cristiano, hermanos. Describe un carácter suave, apacible, dócil, dulce, benévolo, considerado y modesto. Eso es lo que es una persona mansa. En hebreo, pobre y manso provienen de la misma raíz. El término manso en la Biblia significa humildad, ausencia de pretensión. Fíjense, una persona que es mansa no es pretenciosa. Y significa también una disposición, esta no nos va a gustar, a sufrir las ofensas sin reaccionar. ¿A quién le gusta esto? A nadie. Aquí le gusta que le hagan y no hacer absolutamente nada. En el griego antiguo, el término traducido como manso, es praus, una palabra, describe animales domesticados sometidos a su amo, obedientes. ¿Sí? Esa es la palabra manso. Ahora, ¿se acuerdan de quién fue el sacrificio como una oveja que va al matadero y no abrió su boca? ¿Quién fue? ¿Y qué dijo el Señor? Somos sus discípulos, ¿verdad? Debemos de ser mansos, debemos de aprender de someternos a y obedecer al Rey. Él dijo ahí en Mateo 11.29, Él es el máximo ejemplo de mansedumbre, de humildad. Lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón y van a hallar descanso para sus almas. Manso y humilde habla de una actitud en la cual, hermanos, el Señor tiene esa cualidad que nosotros como sus seguidores deberíamos tener. Y a veces el creyente es todo menos manso. Y otra vez les voy a decir lo que les dije el domingo. El primer lugar donde debemos de vivir nuestra vida cristiana, ¿en dónde es? Es en casa, no en la iglesia, porque aquí todos vamos a vivir la vida cristiana. Es en la casa, es con el esposo, con la esposa, con los hijos, con los padres, con los abuelos. Es ahí en el primer lugar donde debemos de vivir nuestra mansedumbre, hermanos. Fíjense, la Biblia llama a Moisés, ¿cómo lo llama? Como el hombre más manso sobre toda la tierra. ¿Sí? Antes de su conversión, Pablo fue una persona arrogante, altanera, autosuficiente, pero después se sometió a Cristo y obedeció hasta la muerte de una manera completamente mansa. Siempre, siempre, hermanos, la mansedumbre va a depender del nuevo nacimiento. Es un don de Dios y fruto del Espíritu Santo, dice ahí en Gálatas 5.23. Una persona que no es mansa, hermanos, probablemente a lo mejor no haya nacido de nuevo. Dice el Señor, por sus frutos los van a conocer. La contradicción aquí que Jesús está haciendo en contraste con lo del mundo, dice el Señor, eh, a diferencia de los dichosos, según una persona que el mundo elogia, una persona dichosa es alguien que es astuto, que es rico, que es poderoso. Pero Jesús dice que una persona dichosa es manso. ¿Verdad? una persona que podría decir si me quitan todo no pasa nada es una diferencia abismal lo que Jesús da en las bienaventuranzas en contraste con el pensamiento del mundo, los mansos hermanos y solamente ellos van a heredar la tierra esta es una de las declaraciones más sorprendentes del evangelio ¿cómo y cuándo va a tener lugar el cumplimiento de esta promesa? bueno, podemos entender que esta promesa se cumple en el sentido espiritual ¿Sí? los mansos serán ciudadanos en el reino mesiánico disfrutando de todos los derechos y privilegios y eso ya lo estamos haciendo aquí en la tierra en vida y todavía no estamos allá amén entonces podemos decir que estamos cumpliendo ya esta promesa del Señor hasta aquí alguna duda, comentario, pregunta recordemos que podemos hablar ¿eh? nada más no hablen mucho Pueden preguntar o pueden hacer un comentario. ¿Sí? ¿Vamos bien? ¿Sí? Ok. Versículo 6. No, bueno, no, no es como tal un hecho, dice a los que no escucharon, porque el resultado es que una persona no es mansa, no tiene el Espíritu de Dios, no, puede ser que no haya sometido su vida a Cristo, que es, eh, si, si es cristiana es, es lo más probable, o la otra que no haya nacido de nuevo, pueden ser dos opciones, el Señor dice, por sus frutos van a ser conocidos, ¿sí?, y una persona puede decir, yo recibí a Cristo y hice todo eh, lo que me dijeron en la iglesia, hice la oración de fe, van a decir, pero el pasar del tiempo nos va a dar eh, a entender si esa persona realmente, ¿verdad? No es que te, seamos el Espíritu Santo para discernir, pero el Señor no se equivoca, los mismos frutos van a hablar de si esa persona fue o no nacida de nuevo, ¿sale? Entonces, otra pregunta por ahí, no tan difícil, por favor ok, versículo 6 si ahorita tiene otra pregunta, con confianza ok, dice bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados el hambre y la sed son dos condiciones trágicas para un número creciente de personas en el mundo, son términos hermanos que expresan una conciencia de aguda, de algo que es esencial, o sea todo el mundo tiene hambre, a todo el mundo le da hambre y a todo el mundo le da sed, ¿verdad? Eso salvo hablando físicamente una necesidad básica. La justicia, el término justicia, híjole, es, es un término con muchos colores en cuanto a su significado aquí en el Nuevo Testamento. O sea que puede haber varios términos de justicia cuando leemos ese, ese, esa palabra eh, a partir de Mateo en adelante Pero en este contexto en el cual el Señor está hablando Hay por lo menos dos enfoques que se pueden contemplar El primero sería la sed por la justicia personal O sea, es como por ejemplo cuando una persona va a decir que va a hacer justicia por su propia mano Yo voy a vengarme, yo voy a tomar justicia por mí mismo se da la noticia, el pueblo mexicano ya está harto de la inseguridad e injusticia y ha decidido, dice, verdad, ha decidido que cada que un hombre robe o lo encuentren realizando algún crimen, los vecinos de donde ocurra el incidente, si es que logran capturar al agresor, al malhechor, lo van a linchar entre todos los vecinos. Y todo el pueblo de México dice, amén, los no creyentes. Eso es una definición de hacer justicia por la propia mano, un término de justicia personal. Recordemos, hermanos, que no estamos hablando de eso en estas bienaventuranzas del Señor, el texto bíblico no está diciendo eso. Eh, recordemos que estamos metiendo las letras del alfabeto cristiano y no podríamos meter esta letra si habla de justicia propia no, está hablando de un término de justicia divina, en segundo lugar este, este término habla de lo que es hacer lo recto según las normas divinas, así como Jesús satisfizo el hambre de las multitudes cuando Él estaba en la tierra, así el Señor hermanos va a poder y va a lograrlo y lo va a hacer Va a satisfacer la sed y el hambre de sus discípulos, o sea, de todos nosotros y de la iglesia a lo largo de los siglos y de la iglesia que se va a levantar todavía. Va a satisfacer esa hambre y esa sed de aquellos que anhelamos la justicia de Dios en nuestras vidas. ¿Saben qué, hermanos? Somos llamados bienaventurados porque tendremos la completa satisfacción de ver esa manifestación de la justicia de Dios en nuestra propia vida. Eso es una bendición. Yo no sé si les ha pasado, pero muchas veces por el hecho de que, de que somos creyentes y como creyentes esperamos y tenemos que esperar en el Señor, en la justicia divina, las personas nos llegan a tachar de que somos tontos, de que somos mensos. ¿Les ha pasado? ¿Cómo es posible que te dejes? ¿Por qué te dejas? ¿por qué? ¿por qué no haces nada? ¿por qué no te vengas? ¿por qué no te desquitas? ¿por qué no actúas? nos dicen ¿les han dicho alguna vez así? ¿sí o no? a mí muchas veces, ¿qué más? ¿qué más les han dicho? díganme casi lo mismo o, o peor tantito verdad. ¿y saben quiénes son los primeros que atacan? la familia la familia inconversa, los que no conocen a Cristo, es la que más se enoja, pero ¿saben qué hermano, Nosotros esperamos en el Señor y aun cuando vemos las injusticias de esta vida, aun cuando nos hagan algo, tenemos que esperar en el Señor. ¿Qué difícil es eso? Dice Romanos 12, 19, no se vengan ustedes mismos. Amados míos, dejen lugar a la ira de Dios, porque está escrito, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Qué difícil es aplicar este versículo. Qué difícil. Y más cuando tenemos un vecino que es lindón, cuando tenemos familia que es, híjole, especial, cuando nos hacen algo es sumamente difícil. Hermano, nuestra carne quiere venganza. Y queremos desconvertirnos. ¿Quién ha dicho eso? Ay, me voy a desconvertir un momento. Me voy a desconvertir y me va a conocer. Porque nuestra carne quiere actuar. Pero el Espíritu Santo nos dice: tranquilo, ey, no te meteres, tranquilo. Yo me encargo, déjamelo a mí. Y vamos con el Señor y queremos hacer una oración imprecatoria. ¿Saben qué es una oración imprecatoria? una oración en contra de aquella persona así como cuando llegó el discípulo con el Señor le dijo Señor, ¿quieres ponemos para que caiga el fuego del cielo y nos consuma? espérate, le dice el Señor queremos hacer una oración así y el Señor nos dice ora, ora por él bendícelo ay Dios mío una persona que nos hizo algo hace un tiempo atrás, nos robó nos robó cierta cantidad de dinero con, con engaños. Y decía, les voy a pagar, les voy a pagar, pero no, no pagaba, no pagaba. Y a la hora de, de orar por esta situación, yo decía, Señor, voy a hacer una oración imprecatoria. Y el Señor me decía, bendícelo, ora por su salvación, ora por su familia, ora para que me conozca. Y yo decía, Señor, ¿cómo quieres que ore por él de esa manera?, o sea que ni orar mal por él puedo porque mi carne me decía otra cosa igual con Zuri, queríamos orar ¿verdad? de repente así pero el Señor no nos dejaba no nos dejaba y no nos dejaba y uno pensando vas a ver hijo del diablo te metiste con un hijo de Dios hújule ¿no sabes quién soy yo? soy hijo del Rey Señor y el Señor me decía, ora por él, bendícelo. Pero Señor, ora por él, bendícelo. ¿Y qué nos quiero hacer? ¿Qué creen que hicimos? Oramos por él y lo bendecimos. Mía es la venganza. Yo daré el pago, dice el Señor. Es difícil, hermanos. Sed de justicia sed de justicia, ¿verdad? dice el 20 de Romanos 12 así que si tu enemigo tiene hambre dale de comer, si tiene sed dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza, ¿qué quiere decir esto? que cuando tu enemigo tú le respondes de una manera contraria como él está actuando vas a hacer que se avergüence vas a hacer que se sonroje Sí, dice el 21, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien, el mal. Eso es lo que dice la palabra, tú bendícele, hermano. Cuando tengas hambre y sed de justicia, tú bendícelo. ora por él. Descansa en el Señor, deja, hermano, que el Señor actúe, que él se venga, usted no lo haga. No nos toca a nosotros, amén. Obviamente hay situaciones en las que tenemos que actuar de manera legal, en la confrontación. Yo no estoy diciendo que como creyentes no vamos a hacer nunca nada. No, tenemos que actuar también. Pero si es posible, hermanos, pasar el agravio, perdonémoslo. A eso somos llamados y no es fácil. ¿Okay? Verso 7. Bienaventurados los misericordiosos, dice el Señor porque ellos alcanzarán misericordia. Habla en relación a una persona que tiene misericordia, una persona que practica la compasión, una compasión hacia los pobres. Elemon es el término misericordia y es una palabra compasiva de simpatía, misericordiosa, sensitiva, que combina las inclinaciones con la acción. O sea, lo veo y no digo, ay, Señor, bendícelo, no, actúo, lo hago. Eso es una persona misericordiosa. Es una persona que tiene el don de dar la misericordia. Aunque se quede sin nada, va a bendecir a las otras personas. Yo he conocido a una persona así, híjole, qué hermosa persona. ¿Te acuerdas de la hermana Mimi? Allá en Juárez. Nos daba todo, todo. La hermanita Mimi. Un don de misericordia, donde dar, donde bendecir, hermanos. Una persona que posee esta cualidad siempre va a encontrar la manera de expresar su naturaleza misericordiosa. Esta sería la quinta letra del alfabeto cristiano y expresa, fíjense, uno de los atributos de Dios que con mayor frecuencia se menciona en la Biblia: la misericordia. Lean ahí en casa el Salmo 136, por favor, habla de la misericordia del Señor. Este término misericordioso describe el carácter de una persona que es altamente sensible a las necesidades de otros. ¿Sí? Una persona que da Una persona que bendice, que bendice Se identifica con los pobres Con aquellos que tienen necesidad Responde con sus recursos A su alcance Con lo que tiene para aliviar o satisfacer esa necesidad Esas personas hermanos los misericordiosos Son personas excepcionales Personas únicas En casos de ofensas personales Describe la disposición de perdonar No pasó nada, te perdono Vamos adelante Sigamos ¿Quién dijo que la vida cristiana es fácil? Es morir, hermanos, todos los días. Es morir a nosotros mismos. ¿Verdad? Sinónimos es compasivo, simpatizante y una persona que tiene lástima por otro, pero no lástima de pobrecito, ¿no? Sino que siente, siente lo que la otra persona está sintiendo y se pone en su lugar, ¿sí? Jesús revela la misericordia del Padre que manifiesta predilección por los pobres, pecadores y la gente menospreciada. Y en la Biblia, hermanos, el Señor nos demanda que como sus hijos debemos de ser, ¿qué? Misericordiosos. Así debemos de ser. A eso somos llamados. A ser misericordiosos. A que la gente pueda ver el amor de Dios, hermanos. Generalmente, la persona que es misericordiosa siempre va a ser tratada con misericordia por sus semejantes... porque se va a ganar la gracia de las demás personas... pero no siempre, sabemos que a pesar de su gran misericordia por otros... el Señor Jesús fue crucificado, humillado y asesinado por gente sin misericordia... pero el Padre lo resucitó, el Padre misericordioso, amén... ahora vamos al verso 8... dice, bienaventurados los de limpio corazón... Porque ellos, ellos qué hermanos, ellos verán a Dios, amén, ellos van a ver a Dios, la palabra describe una limpieza física, fíjense limpio se refiere a alguien sin mancha, alguien que no tiene mancha, puro, sin contaminación, esta palabra describe en primer lugar una limpieza física, una pureza ceremonial y una pureza ética. Esta es la sexta letra del alfabeto cristiano y, y, y esta palabra introduce un énfasis moral, un corazón limpio, un corazón limpio. Y aquí va a decir alguien, es que ¿quién tiene un corazón limpio delante de Dios? Bueno, la respuesta debería de ser todos, todos, porque el Señor a todos nos ha limpiado a todos nos ha purificado a todos hermanos nos ha regenerado que nosotros no estemos limpiando constantemente nuestro corazón eso ya es otra cosa saben que la pureza del corazón no es el estado natural del hombre es por eso que el creyente no debe de confiar en su corazón en sus instintos para hacer las cosas no hermanos, debe de confiar en el Señor dice Jeremías en 17.9 engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso <risa> el corazón es qué perverso quién lo conocerá solamente el señor para que un corazón hermano, sea bueno es necesario que esa persona nazca de nuevo que esa persona experimente la salvación es el Espíritu Santo el único que puede hacer que el corazón del hombre sea limpio hermanos la pureza de corazón es poder concentrar todo el ser en el Señor. Todo el ser en Dios. Hermanos, solamente limpio de manos y puro de corazón podrá entrar en la presencia de Dios y contemplarlo. No se trata de tener una visión 2020. Ah, yo voy a poder ver a Dios porque no necesito ni Dios para ver. No. Se trata de tener ese corazón limpio, ese compañerismo, dice el texto, ellos verán a quién, a Dios hermano, ¿quiere usted ver a Dios? Amén o no? Permita que Dios limpie su corazón. Si ya lo tiene limpio, bueno, lo va a ver. Y lo vemos en todo tiempo, ¿verdad? Una persona que tiene corazón sucio se está quejando de todo. Es que me va mal, es que esto, es que mi jefe, es que el otro y se está quejando en todo tiempo no tiene su corazón limpio y una persona que tiene su corazón limpio va a ver a Dios en todos lados así mi jefe es, es, es un poquito enojón pero yo lo bendice yo, yo oré por él y lo bendije ah que Dios lo bendiga verdad y una persona va a ver a Dios hasta en los gruñones hermanos sí porque su corazón está limpio para con el Señor versículo 9 Bienaventurados los pacificadores, ya estamos acabando, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Esta, esta bienaventuranza, hermanos, tiene que, que ver con aquellos que hacen la paz. De hecho, el tema de pacificadores ya lo llevamos hace como unos cuatro años, ¿verdad? Atrás, tres, cuatro años, y hablábamos de, de que el Hijo de Dios debe de ser un pacificador. El mundo considera que la paz es esencialmente ausencia de conflicto pero si ese fuera el término de paz pues el mejor lugar y el mejor ejemplo sería los cementerios porque ahí no hay conflicto de nada absolutamente de nada la paz es, es más bien armonía y tranquilidad en el corazón para con Dios en primer lugar yo tengo paz para con Dios justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios, dice ahí en Romanos ¿verdad? y también con el semejante fíjense el saludo judío, si me ayuda Rafa Shalom, ¿qué significa? paz y es la expresión de un deseo por las bendiciones de Dios sobre otra persona yo te deseo paz Dios es conocido como el Dios de paz Jesús es el príncipe de paz su venida al mundo significaba paz para los hombres de buena voluntad. Jesús prometió su paz a los discípulos. El saludo paulino de las cartas de, de, de Pablo, obviamente, gracias a vosotros y paz experimentaba el deseo del apóstol para todos los seguidores de Cristo. La paz, hermanos, es un fruto, es el fruto del Espíritu Santo y Dios toma la iniciativa para con los hombres al hacer la paz Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, los que han sido reconciliados con Dios por fe en Cristo, hermanos se convierten en reconciliadores Jesús dijo, paz a vosotros ¿se dan cuenta? como me ha enviado el Padre dijo el Señor, así yo también los envío a ustedes, hermanos somos llamados a hacer la paz resulta que el creyente tiene conflicto en todos lados. En todos lados, hermanos. Somos llamados a hacer la paz. Jesús vino para lograr la paz entre Dios y los hombres. Y nos manda a llevar delante de, de, de nosotros, delante del mundo, esa misión de proclamar la paz. Amén. Y entramos a los últimos versículos. Dice, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Dicen algunos comentaristas que estos dos versos, estas dos bienaventuranzas es una sola, porque habla de lo mismo. Pero, ¿qué bendición, hermanos, hay en que una persona sea, sea perseguida. ¿Qué bendición hay cuando una persona sea vituperada por Cristo? dicen algunos que los cristianos son masoquistas les gusta sufrir, les gusta que los persigan, les gusta que los insulten saben que por el comportamiento de la iglesia de Cristo sería bueno que el mundo hermanos, felicitara a los discípulos por su aporte al bienestar social por su aporte al mundo, por lo que han hecho en, en cuanto a lo moral y todo esto sin embargo, durante gran parte de la historia del cristianismo, vemos que es todo lo contrario. Jesús dijo que sus discípulos iban a sufrir. Jesús dijo que por su causa nos iban a perseguir. ¿sí? Cuando Él dice por causa de la justicia, eso es un sinónimo. Y Él dice por causa mía los van a perseguir. Él está hablando de aquella identificación de los discípulos con Cristo en su reino, hermanos. Esta, esta bienaventuranza, ¿saben algo? Es sorprendente, Jesús, Jesús llama a los perseguidos dichosos, bienaventurados, macarios, todo lo contrario a lo que el mundo piensa, una persona que es perseguida y que sufre por causa del evangelio, el mundo va a decir, pobrecito, ¿qué hace ahí? ¡Que se salga! ¡Qué necesidad de que lo persigan por decir que es creyente! Está sufriendo y el creyente va a decir todo lo contrario, ¿verdad? Jesús llama a los perseguidos dichosos. ¿Saben por qué? Son tres razones. El reino les pertenece a ellos. En primer lugar. Tendrán una recompensa grande en los cielos y formarán parte de una gran compañía de profetas que fueron perseguidos ay sí, podríamos decir hermanos qué dichosos es por estas razones hermanos que el discípulo debe enfrentar la persecución con gozo con alegría Híjole, ahorita es bonito decir eso, yo sería Señor capaz de seguir perseguido por ti y morir, dar mi vida hasta el final, hasta la muerte por ti y en la oración que tenemos aquí en la mañana todos los días una de las oraciones que hacemos ya sea Willy o el hermano Carmelo o un servidor del Señor trae un avivamiento a tu iglesia si es necesario que haya una persecución para que tu iglesia se avive, que así sea Señor la pregunta es ¿cuántos realmente serían dichosos? ¿y cuántos negarían su fe? ¿hasta dónde hermanos? estamos dispuestos a soportar por causa de Cristo recordemos que no todo es dicha, gozo, felicidad en el reino de los cielos, bueno, no todo es felicidad pero si en verdad hemos conocido a Cristo, cualquier cosa va a valer la pena por recibir a aquel que ha dado su vida por nosotros, amén concluyo, dentro de estas bienaventuranzas tenemos por lo menos cuatro maneras de entenderlas, son un código de ética para los discípulos y una norma de conducta para todos los creyentes deberían de regirnos estas bienaventuranzas dos contrastan los valores del reino que es eterno con los valores del mundo lo que es temporal ¿Sí? tres contrastan la fe superficial de los fariseos con la verdadera fe que Cristo quiere y cuatro muestran que las expectativas del antiguo testamento se verían cumplidas en el reino que Cristo estableció, en el reino nuevo. Estas bienaventuranzas, hermanos, no pueden ser tomadas selectivamente. Yo no puedo decir, ah, yo quiero la 1, la 3 y la 5, pero la, la del verso 9 y 10, esas no, porque ahí me van a perseguir. Esas no las quiero, no, hermanos. Se toman todas, o no tomen ninguna. Estas bienaventuranzas son para el creyente. Para aquellos que son seguidores de Cristo. Amén. Verso 12. Gócense y alegrense porque su galardón es grande en los cielos. Porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de ustedes. Hermanos, si de verdad somos creyentes, seremos capaces de demostrar con nuestra vida que Cristo vive en nosotros. Y que vale la pena soportarlo todo por Él. Al fin y al cabo, mi Señor me ha llamado bienaventurado. Él me ha llamado bienaventurado y con eso me basta. Amén. Inclinemos nuestro rostro, por favor.